0: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק 126, 126 פרקים ובעצם הפתיחה של העונה השלישית. ברוכים הבאים לפרק מיוחד, אני רואה לא מעט צופים פה איתנו היום, כיף גדול שנכנסתם, כל מי שאיתנו בלייב. היום אנחנו בעצם פותחים את העונה השלישית עם פרק איך שלא לדבר על אנגליה בפרק שקראנו לו אי e של יציבות, או אולי אי e יציבות, על זה אנחנו נדבר היום, ונזכור קצת את השוק האנגלי בהסתכלות גם על השוק הבינלאומי, אז את זה יש לנו היום, כיף גדול שהרבה מאוד צופים פה איתנו היום, בואו נדבר קצת על פתיחת העונה החדשה. אז היום אנחנו מדברים על השקעות באנגליה, האם זה אי e של יציבות או פשוט אי e יציבות. שבוע הבא אנחנו נהיה פה עם דוקטור בועז ברק, ואנחנו נעשה פה סקירה של ציפיות השוק על ידי הגופים הגדולים בעולם, איך הם מסתכלים על השוק במהלך 6 עד 12 החודשים הבאים. בעוד שבועיים, רגע אחרי הבחירות, אנחנו נדבר על למה העם בחר ב-IRA. נדבר על למה יש דהירה עצומה לקופות בניהול אישי. בעוד שלושה שבועות אנחנו נדבר על איך להרוויח מעליית האינפלציה. שבוע לאחר מכן אנחנו נהיה כאן עם דוקטור אריה אחיעז, שידבר על ההזדמנות הענקית בהקטנת התנודתיות בתיקים, ואיך בכלל מקטינים תנודתיות בתיקים. זה משהו שאנחנו רואים ביתר שאת בשבועות האחרונים. אז ברוכים הבאים לשורה התחתונה. הנושאים הבוהרים בעולם הפיננסי, פרק 126, עונה שלישית. רגע לפני שנתחיל בשידור, חשוב לנו, כמו בכל פרק, להדגיש כי אין לראות בוובינר בתוכן השיחה תחליף לייעוץ או שיווק השקעות, או שיווק פנסיוני, או ייעוץ מס, או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר. אין לראות בוובינר הזמנה לביצוע פעולה. המידע מוצג... הוא לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם אה, להיוועץ עם איש מקצוע, מתכנן פיננסי, מטעם גלובלנט, או בכלל שיכול להסתכל על הפרטים האישיים שלכם, ולפי זה לקבל יחד אה, החלטות ומסקנות בנוגל לתיק ההשקעות אה, והתיקים בכלל, והתכנון קדימה. אז שלום להרבה צופים שלנו שפה איתנו היום, כיף גדול שאתם כאן, אה, אה, בלה ועמי, אבנר, דולי, כיף גדול שנכנסת אלינו היום. אה, דב צור, כיף גדול לראות אותך פה איתנו, דוד ברנשטיין, אסתר גרוניס, כמובן, כיף תמיד לראות אותך. גל בנר, לא רק מקבל ממך טלפונים, ואני שמח שאתה מקבל ממך טלפונים איתנו גם פה היום. מיקי ושלומי ושמואל, יפה אורלי, כיף גדול שאת פה איתנו, היה לנו שיחה על אנגליה מוקדם יותר. השבוע, גלית ואסה ואלישה ואיציק, דוד, דן קמבל, כיף גדול לראות אותך פה איתנו. ירון ומריו, כיף גדול, יש פה רינה וצבי, פנחס, רועי, שמואל, הרבה שמות, חלק אני מכיר, חלק חדשים, אז שלום לחדשים. כמו בכל פרק, אנחנו מזמינים אתכם להעיר הערות ולשאול שאלות, למטה יש צ'אט ו-Q&A, אז אתם יכולים לכתוב לנו, וזה יכול להיות גם כן שיחה לא רק שלי ושל אוהד. אז לפתיחת העונה השלישית, אני שמח להזמין את אוהד להצטרף אלינו. אוהד וייגמן, ערב טוב. ערב מלך, מה שלומך? מה נשמע? ערב טוב <month> לכולם. בסדר <unch> <month> גמור, פותחים עונה <month> <כ mình> <week> <month> שלישית.
1: כיף לחזור, כיף לחזור, הרבה זמן ככה לקחנו הפסקה.
0: נכון, נכון, אני מקווה שכולם נהנו עם החגים. והנה אנחנו חוזרים לשנה חדשה, עוד שנה, עוד בחירות. ראש חודש. ראש חודש, ואקשן בשווקים.
1: אקשן. תמיד
0: זה לא חסר לנו. כן, חד משמעית. אז טוב, כולם יודעים שגלובלנט מוטה אנגליה. מה זה מוטה אנגליה? יש לנו גם חברה באנגליה, והרבה מהלקוחות שלנו מושקעים בהשקעות בשוק הבריטי, ולפרק הזה קראנו אי e של יציבות, או אי e יציבות? כן, מעניין. אנחנו נרצה
1: ככה להעמיד את הסימן שאלה הזה עד הסוף, ולנסות להבין. בסופו של יום, מה המצב של אנגליה ביחס למדינות אחר, מערביות, דמוקרטיות, אחרות בעולם? כי כשאנחנו מדברים על השקעות, אנחנו תמיד תמיד מדרגים את רמת הסיכון שבה אנחנו משקיעים בהתאם למצב הכלכלי באותו רגע נתון באזור שבו אנחנו משקיעים, וזה תמיד ביחס למקומות אחרים. כלומר, אני תמיד תמיד מנסה אה, לשים את האצבע על אותן הזדמנויות, על אותם מקומות שבהם אני רוצה אה, להיות ביחס לאלטרנטיבות אה, האחרות, ואין ספק שבריטניה הייתה בכותרות בצורה ככה מאוד בולטת, מאוד משמעותית, אתה גם ציינת שיש לנו הרבה מאוד פעילויות אה, באי הזה. ודני שלנו הוא שם, ויש לנו גם חברות שם, וקרנות, ופעילות מאוד מאוד רחבה במקום הזה, וגם אנחנו מדי יום מדברים עם הרבה מאוד שותפים לדרך מאנגליה, כל אחד כמובן יש לו מה להגיד, זה, זה מדהים, זה מאוד דומה לישראל, אתה יודע, הם מאוד מאוד מעורבים פוליטית במה שקורה, ו... אם ככה תלך ברחוב ותשאל את הישראלי הממוצע איך הוא מרגיש ביחס לפלונטר הפוליטי שבו ישראל כבר נמצאת מספר שנים, אז, אז אתה יודע, קודם כל תלוי מי שואל, אם זה יהיה תושב חוץ, זה בין סוג של בושה כזאת של חוסר נעימות, לא בושה, סליחה, חוסר נעימות, שכזה לבין כאלה שכבר איבדו את התקווה. אז כמובן, אני לא איבדתי את התקווה, זו מדינתנו, פה אנחנו נמצאים, אבל ההקשר הפוליטי, גם פה בישראל, אם נשים לב, אנחנו רואים שהכלכלה בישראל מאוד מאוד יציבה ביחס לכלכלות אחרות בעולם, שוב, הכל ביחס, כי גם פה אנחנו כבר מתחילים לראות ניצנים של... הפגיעה בעקבות העלאת הריבית ואינפלציה ושהיא גבוהה באופן יחסי למה שהתרגלנו ובעצם אנחנו חלק מהפר הגלובלי הזה, חלק מהעולם גם במובן הכלכלי אבל עדיין השקל מאוד חזק, הצמיחה עדיין פה קיימת ובכל זאת חוסר יציבות פוליטית אפילו דד-לוק פוליטי, אם מסתכלים על זה ככה בשבועות האחרונים, לא נראה שזה הולך לשום מקום
0: גם אחרי הבחירות האלה? לא חדש אצלנו. אבל כאילו התרגלנו, נכון? כן, נכון? אם מישהו אולי יכול לבוא ולהגיד, בסך הכל אקשן פוליטי על בריטניה זה אנחנו, שאנחנו מכירים תנודתיות במצב... כן, משבר פוליטי
1: זה מה שנקרא היום יום שלנו, אנחנו כבר רגילים ו, ובאמת כשאנחנו מדברים עם, ה, עם הקולגות שלנו באנגליה אז הם מתחילים, הם באמת זזים לא נוח בכיסא בעקבות מה שרואים, אבל מעבר לתחושות צריך פה באמת לשאול שאלות נוקבות מה קורה מבחינה כלכלית בבריטניה כי לגבי המשבר הפוליטי, אנחנו כל יום כמעט קוראים כתבה על מה קורה בבריטניה, אולי זה מתאסף כבר ליותר כתבות ממה שיש אצלנו, אבל המטרה של הוובינר היום היא לנסות קצת להוריד את האבק ולבדוק באופן אמיתי מה ברמה הכלכלית קורה בבריטניה, ביחס למדינות מערביות אחרות וחשוב מאוד uh, לזכור כי בסופו של יום אנחנו נמצאים בתחילתו, אמצעו, סופו, אי אפשר לדעת באמת אבל אנחנו חוסר יציבות כלכלי שחווה כל העולם, ראינו את המדדים בכל העולם יורדים בצורה מאוד 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 חדה, גם מדדי המניות, גם מדדי האג"ח, נגיע קצת לנתונים בהמשך, נראה באופן מאוד מאוד ספציפי איפה באמת אנחנו עומדים מתחילת השנה, אז ברור שהעולם עובר טלטלה כלכלית משמעותית. שוק ההון תמיד צופה קדימה, כלומר כשאנחנו התחלנו בינואר לראות את התנודתיות הולכת וגדלה, מצטברת לנקודה שבו אנחנו נמצאים בה היום, אז uh, השווקים צפו שבעקבות העלאת הריבית אנחנו נראה ירידה משמעותית בצמיחה הכלכלית. ככל שהתקדמנו וראינו שעליית הריבית הייתה משמעותית הרבה 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 יותר גבוהה ותהיה הרבה הרבה יותר גבוהה ממה ששיערו בתחילת השנה, אז ההשפעה על הכלכלה הריאלית הופכת להיות ממשית, משמעותית, נוכחת, ואיתה גם הכותרות שאנחנו אה, רואים. חשוב מאוד גם להבדיל בין כותרת לנתונים עצמם. הרבה מאוד פעמים, אני אתן גם דוגמאות, קוראים כותרת בעיתון כלכלי, שהיא נראית מאוד 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 מפוצצת ומאיימת אולי אפילו, וכשנכנסים וקוראים וככה רוצים להעמיק בנתונים ולא כל אחד יש לו את הסבלנות בים הכתבות ללכת ולהעמיק, פתאום רואים שהנתונים הם לא כל כך מפחידים, בטח לא כמו הכותרת. אז נראה גם, נראה גם דוגמאות בהקשר הזה. דבר אחד צריך לשים, אין צל של ספק, משבר פוליטי אמיתי. בריטניה חווה כבר תקופה, זה התחיל מבוריס ג'ונסון, שבעקבות אי אלו, אירועים כאלה ואחרים, המפלגה השמרנית שבחרה בו, איבדה בו אמון, בשונה ממדינת ישראל, שבה אנחנו יוצאים לבחירות כל פעם שיש אה, 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 בעיה, משבר אה, אה, פוליטי, חוסר אמון, אז הכנסת מפזרת את עצמה ואנחנו הולכים לבחירות, או-טו-טו בחירות, אני כבר לא, כבר לא זוכר איזה מספר, תסלחו לי, ואחריהם עוד ועוד וכן הלאה. בהגיה זה שונה, המפלגה השמרנית אם ובמידה, או המפלגת השלטון שזכתה אם ובמידה המפלגה מאבדת אמון ב, בראש הממשלה, היא יכולה להדיח אותו, להחליף אותו, איך שלא תקראו לזה, וברוב המקרים בבריטניה הלחץ שמופעל מביא מהלך של ראש הממשלה במקרה הזה להתפטר. ראינו את בוריס זונסון, ראינו עכשיו את ראשת הממשלה מתפטרת, נדבר עליה כמובן הרבה, כך שלמרות חוסר היציבות גם הקלק... הפוליטיקה מראה פה בגרות מאוד מאוד משמעותית, כשמנהיג בסוף מבין שאיבד את האמון, הוא קם והולך, אין פה כמעט כאלה. לפחות לא, לא אצלם. אז חוסר האמון הותיר את בוריס זונסון ככזה שמתקשה מאוד לתפקד פוליטית, הוא החליט להתפטר, ומאז המפלגה השומרנית בחרה הנהגה חדשה. ההנהגה החדשה נבחרה בטיקט מאוד משמעותי, טיקט כלכלי מאוד משמעותי. כלומר, ראשת הממשלה נבחרה כי היא הבטיחה רפורמות משמעותיות שיגרמו לצמיחה ולעודד צמיחה בבריטניה, זו הסיבה שהיא נבחרה, וכשהיא ניסתה ליישם את המדיניות, בסך הכל את המדיניות שלשמה היא נבחרה, הדרך ש... היא וכמובן שר האוצר בחרו אה, ליישם את אותה מדיניות שהם אמרו פשוט שהם הולכים ליישם, יצרה פער משמעותי בין הפעולות שהבנק המרכזי עושה אה, בעקבות אה, האינפלציה ונדבר על זה הרבה, לבין המטרות של אה, הדרג הפוליטי. הדרג הפוליטי הנבחר תמיד רוצה ללכת לטובת הציבור, לעזור לציבור. עכשיו אם רואים אה, אופציה להיכנס למיתון, משבר כלכלי אמיתי, אז האני מאמין הבסיסי של כל פוליטיקאי זה לנסות לעזור לציבור כדי להיבחר. זה ה-DNA הפוליטי לפחות לפוליטיקאים שרוצים לשרוד לאורך זמן, כבר הרבה מאוד עשרות שנים, כבר פחות עושים את הדבר הנכון, אלא הדבר שהציבור רוצה. עכשיו, אנחנו בעצם בבריטניה ראינו מעבר מאוד 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 חד, אם היינו מסתכלים בתחילת 2022, ‫אז כל התחזיות, ‫וזה גם אומר הרבה על תחזיות, ‫ציינו את בריטניה כאחת מהמדינות ‫שביציאה מהקורונה ‫יהיו בעלות הצמיחה הגבוהה ביותר ‫מהמדינות המערביות, ‫צפו צמיחה של לפחות חמישה אחוזים ‫ב-2022. ‫זה רק שתבינו, ‫אנחנו מדברים גם על ה-OECD, לא מדובר על תחזיות של ארגונים כלכליים קיקיוניים, אלא קרן המטבע הבינלאומי וארגון ה-OECD, כשהסתכלו על בריטניה בתחילת השנה, על מה שנקרא היציאה מהקורונה, ההחלטות של, של הבנק המרכזי והמדינה, וכמובן הברקזיט והצורה שבה בריטניה הצליחה בהצלחה חלקית מסוימת להתמודד עם הקשיים האדירים שנושא הברקסיט העמיד בפניה, אז הארגונים האלה חשבו שאנגליה לקראת פריצה, ובין זה, אנחנו מדברים על בסך הכל תחילת השנה, כן? לבין המצב היום שבו הבנק המרכזי מעריך מיתון שיימשך לפחות עד 2024 וכמובן כל מה שראינו שקורה לפאונד, למטבע והחוב שכבר חוצה מעל 100% אבל שוב אני רק מזכיר כל מה שאנחנו אומרים ברמה הכלכלית אנחנו תמיד תמיד מסתכלים על איפה בריטניה ביחס למדינות אחרות אז אם אנחנו מסתכלים על רף המאה אחוז חוב ביחס לתוצר אז ארצות הברית, 120 אחוז חוב תוצר וגרמניה במעל 100 אחוז ובעצם כמעט כל מדינות אירופה מעל 100 אחוז יש כאלה וכמובן יש מועדון מאוד מאוד uh, ככה uh, בצד שהוא כבר מעל 150 אחוז וחלקו אפילו מתקרב ל-200 אחוז חוב תוצר וזה כשמסתכלים על אירופה אחת מהסיבות שבריטניה בחרה להתנתק מאירופה זה משבר החוב האדיר שקיים בהרבה מאוד מדינות באירופה, באיטליה ובפורטוגל וכמובן ביוון ואפילו במידה מסוימת ספרד וכל הדבר הזה בעצם מוחזק על ידי מדינות כמו גרמניה ו... וסליחה, צרפת, שתכף נראה שגם הן נמצאות במשבר כלכלי, אז לחצות את הקו של הראפה 100% הוא ממש לא מחמיא, אבל מצד שני עדיין בריטניה ברמה הזו נמצאת הרבה הרבה פחות מרוב המדינות, רוב המדינות בעולם, אך, אגב ישראל עוד הרבה 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 פחות. אז בעצם מה יוצר את המיתון בבריטניה ובעוד כמה מדינות בעולם. הנושא של האינפלציה הוא רוב הסיפור, אולי לא כל הסיפור, אבל רוב הסיפור. ברגע שהאינפלציה התפרצה בכל העולם, בבריטניה אנחנו מדברים על 10.1, אירופה מעל תשעה אחוזים, זה נכון גם לארצות הברית אר... 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 הייתה מעל תשעה אחוזים וקצת ירדה, האינפלציה הזו, שמה שנקרא עליית המחירים, מייצרת קושי אדיר לציבור להתמודד עם עליית יוקר המחיה. עכשיו עליית יוקר המחיה בישראל זו כותרת שמלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים. ואנחנו איכשהו חיים עם הדבר הזה למרות שבמדינות אחרות הדבר הזה מייצר מהומות ברחובות והנה אפרופו מה שאמרנו ארה״ב עומדת נכון להיום 8.2 אחרי שכבר צפו שהיא תרד מתחת ל-8% והיא נשארת מאוד מאוד גבוהה אני רק מזכיר, מספר חודשים בודדים שדיברו על ציפיות האינפלציה בארצות הברית, ציינו החזאים שעד סוף השנה תחזור האינפלציה לשיעורים נורמליים, שלושה, שלושה אחוזים, אולי ארבעה אחוזים וכן הלאה, ואנחנו רואים כמה הדבר הזה עדיין רחוק בעולם, וזה נכון לאירופה, זה נכון לארצות הברית, זה נכון לאנגליה, זה נכון גם לישראל, למרות שאנחנו כבר ירדנו ל-4.4%, עדיין זה גבוה ביחס למדיניות או יעדים שקבע הבנק המרכזי. כל הבנקים המרכזיים בעולם, היעד המרכזי שבו הם צריכים לטפל זה נושא האינפלציה. הדבר העיקרי שמטריד את הבנקים המרכזיים זה הנושא הזה, והם יעשו הכל כולל הכל כדי לטפל בשד האינפלציוני שדי ברח להם בשנה האחרונה, כי הם מבינים טוב מאוד שהדבר הזה יכול לרסק דמוקרטיות. חלק ממה שאנחנו רואים עכשיו בחוסר היציבות הפוליטית באנגליה נובע מהאינפלציה ותכף נרחיב בנושא הזה. עכשיו אני רק מזכיר, דיברנו על זה, מדברים על זה הרבה, למה האינפלציה באמת התפרצה ואיבדה כל רסן, אז הכוחות העיקריים הם כוחות שמשותפים לכל העולם. אנחנו מדברים על עלייה בסוגי סחורות שונים, גם בעקבות הקורונה, ולמרות שכבר ראינו איזושהי ירידה מסוימת, אז ראינו עוד פעם עלייה בחזרה. ואנחנו מדברים גם על מתכות, ואנחנו מדברים גם על מזון, אנחנו, מה שנקרא חיטה, ואנחנו מדברים על אנרגיה. אני רק מזכיר לכם, הנפט היה כבר מעל 130 עד לפני מספר חודשים, וזה היה עוד לפני המלחמה שפרצה באוקראינה, אז הקורונה גם יצרה המון בעיות בשרשרת האספקה. זה גרם להרבה מאוד מדינות להבין, מדינות שהיו תלויות בתוצרת של, ביבוא להרבה מאוד מהמוצרים הבסיסיים ש, של האוכלוסייה צריכה כדי להתקיים, זה באמת יצר הבנה של הממשלות שחייבים חייבים להשקיע הרבה מאוד בתוצרת המקומית, כאמור המלחמה באוקראינה לקחה את זה באמת לקצה כי הסנקציות גם על רוסיה, רוסיה היא אחת מהיצואניות הגדולות ביותר בעולם של מתחות גז, כל הסנקציות על רוסיה גם יצרו סנקציות הדדיות, כלומר מצד אחד מדינות אירופה כמו אנגליה גם, אנגליה, גרמניה, צרפת ואחרים שהטילו סנקציות, ארה״ב כמובן שהטילו סנקציות קשות מאוד על רוסיה, אז רוסיה כפעולת תגמול הורידה בצורה מאוד משמעותית את ייצוא הגז למדינות האלה ויצרו משבר גז אמיתי, גלובלי, משמעותי, וזה אחת מהסיבות שהאינפלציה נשארת מאוד 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 גבוהה. עכשיו תוסיפו לזה את הדפסת הכסף המטורפת שהייתה במהלך הקורונה, אני אזכיר לכם, כדי להזרים כספים אדירים לציבור וכדי להימנע ממשבר נזילות שהיה במרץ 2020, היה משבר נזילות אמיתי, משמעותי, שגם גרם לירידות של 15 ו-20 אחוז במספר שבועות, אותו משבר נזילות, הבנקים המרכזיים התחילו להדפיס כסף ולרכוש ניירות ערך בעיקר איגרות חוב ממשלתיות וכשמדפיסים כסף מגדילים את היצע הכסף כשמגדילים את היצע הכסף בעצם נותנים לציבור הרבה מאוד כסף שלא היה קיים לפני בעצם באים ואומרים לו לך תבזבז וכשאומרים לך תבזבז זה מייצר ביקושים מאוד 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 משמעותיים וגבוהים. אז תצרפו ביציאה מהקורונה, עלייה מאוד משמעותית בביקושים, גם התחושה של כולם שרוצים לחזור לנורמל, הרבה מאוד כסף שהמדינות נתנו כדי לעודד את הצמיחה, אז זה בצד הביקוש, תצרפו את זה לחוסר מאוד משמעותי במוצרי צריכה בסיסיים, ופה אתם מקבלים פה לחץ לעליות מחירים שמתבטא באינפלציה כפי שראיתם שוב ושוב בכל הכותרות גם, גם זה עתה. עכשיו אני מפריד בין אותה אינפלציה גלובלית שמשותפת לכולם לבין מה שנקרא צריכה פנימית אנחנו קוראים לזה אינפלציה uh, core inflation שנובעת מביקושים כי עליית ריבית יכולה להשפיע רק על אותה אינפלציה בסיסית פנימית ה-core inflation ולא על אינפלציה גלובלית. כמו שאמרתי המדינות הדפיסו, כשאני אומר את פיסו, אז בארצות הברית פיסו, מעל ארבעה טריליון דולר, ארבעה טריליון דולר לצורך צריכה מופרזת של אשראי ובכלל צריכה. ואחרי שכל צריכה מוגזמת של כל דבר, מים, אם אני אשתה יותר מדי מים, מה יקרה לי? מה יקרה בגוף שלי? כאב ראש, בחילות, יותר מדי מים. אז זה, כמו שזה נכון לגוף האדם, זה גם נכון ברמה הכלכלית, וזה מייצר את האפטר שוק שאנחנו חווים עכשיו, וזה הנושא של האינפלציה. <מח> יותר מזה, מצד אחד יש לנו עליית ריבית מאוד מאוד משמעותית שמטרתה להילחם באינפלציה, מצד שני עליית ריבית כפי שציינתי יכולה לטפל אך ורק באותה אינפלציה של ביקושים ולא באינפלציה שזה סחורות או מזון או אנרגיה שזה אינפלציה שמשותפת לכל העולם, אז מצד אחד אנחנו רואים את האינפלציה לא יורדת, הריבית עולה וזה מה שנקרא מתכון מאוד מאוד מסוכן שאנחנו קוראים לו דיפלציה, כלומר אינפלציה מאוד מאוד גבוהה ובעקבות עליית הריבית מיתון או ירידה מאוד, או האטה, ירידה מאוד משמעותית. עכשיו ידוע שאינפלציה גבוהה לאורך זמן מהווה סכנה ליציבות פוליטית בכל העולם, אז אנחנו ראינו בכל אירופה הפגנות במחאה על יוקר המחיה שהולכות ומתגברות והופכות להיות מאוד 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 אה, מסוכנות. מכאן הבנקים המרכזיים הבינו שהם חייבים להפעיל אה, צעדים מצמצמים, שזה עליית ריבית ומכירה של אגרות חוב שהם קנו בעבר, זה מדיניות מצמצמת, שניהם, מה שנקרא, שני הדברים ביחד, ו... מה שאמרנו לגבי חוסר יציבות פוליטית בא לידי ביטוי באנגליה בצורה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים. אז לגבי הנושא של עליות ריבית, אנחנו רואים בראש ובראשונה את ארה״ב, 3.25, כבר מדברים על 0.75 נוספים בפגישה הבאה, שני לנובמבר, ממש אוטוטוט בנק ישראל 2.7.5 גם מהמדינות הגבוהות בעולם, אנגליה 2, 2.5, צריך להגיד באנגליה הבנק המרכזי היה הראשון מהראשונים בעולם, לפחות הראשון מהמדינות המערביות שהתחיל לעלות ריבית, מי שמכיר מה שנקרא חובבי הז'אנר יכול פה להסתכל על שווייץ שווייץ לאורך עשרות שנים בריבית מאוד 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 נמוכה שלילית שווייץ שנים הייתה בריבית שלילית ועכשיו בפעם האחרונה הריבית עלתה שם ב-0.75 שזה מהפכה בשווייץ אז למי שככה עוקב קצת רואה שכשאנחנו מדברים על עליות ריבית באים הבנקים המרכזיים ועושים מהלכים שלא נעשו פה אה, אה, שנים, כי הריבית הייתה מאוד נמוכה מ-2008, 12 שנים שהיא הייתה מאוד מאוד נמוכה, ונוצרו לנו פה בועות, אנחנו מדברים על זה הרבה, בועות במניות, בועות באג"ח, בועות בנדל"ן, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות את המשמעויות של הבועות האלה, וכל העולם פה נמצא, הנה בארצות הברית התחילו למכור כפי שאמרתי, אגרות חוב, היה יעד ל-95, או סליחה, 47 מיליארד בחודש, אז הם לא עמדו בקצב, הם בסך הכל בשלושה חודשים הגיעו ל-63 במקום ל-130, ועדיין הדבר הזה יצר, דרך אגב, זה קרה ביולי. אתם זוכרים מה קרה למדדים בארצות הברית ביולי, את הקריסה של המדדים בארצות הברית ביולי? היו אמורים למכור 130 מיליארד, מכרו רק 60 מיליארד והשוק מתרסק. אז אין מה לעשות, אינפלציית הליבה היא מאוד מאוד גבוהה בכל העולם, ואני כבר חודשים אומר שהריבית צריכה לעלות לבין 4.5 ל-5.5 בעוד שכל החזאים מדברים על 3, 3.5, עכשיו מתחילים להגיע לאזור 4 מבחינת החזאים. אני בהחלט חושב שהריבית תעלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, הנה רוביני קטונתי, אז הנה כלכלנים גדולים מאוד בעולם חושבים בצורה דומה, בהחלט כל עליית ריבית משמעותית, אני לא מדבר על עליות קטנות, שקרו לאורך זמן יצרו משבר כלכלי משמעותי לעולם בהיסטוריה לא היה אחרת ולכן גם צפוי הפעם ואנחנו רואים את זה בצריכה, בארה״ב אנחנו כבר במיתון אז כל המודלים מראים שהמיתון הזה יימשך במהלך כל 2023 אולי אפילו תחילת 2024 כלומר לא מיתון קצר של זבנג וגמרנו וכבר הסתברויות שהיו בעבר, בעבר זה לפני שלושה ארבעה חודשים, שדיברו על שלושים, ארבעים, חמישים אחוז הסתברות למיתון, גם פה אמרנו חבר'ה מאה, אמרנו בצורה ברורה, בו, פה בוובינארים, מאה אחוז, אז הנה, לאט לאט אה, החזאים גם מגיעים אה, אלינו, ופה בהחלט אה, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מהותי, כי סטייגפלציה, זה אומר, מיתון יחד עם אינפלציה מאוד 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 גבוהה, שוב הנה רוביני, זה מאוד 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 אה, מסוכן וזה ברמה הכלכלית בכל, בכל העולם. תוסיפו לזה חוסר יציבות פוליטית, אז תקבלו את מה שאנחנו רואים באנגליה בשבועות האחרונים. אבל נשאלת השאלה, הנה דרך אגב קצת נתונים גם על, על גרמניה, גרמניה נמצאת כבר במיתון דרך אגב המדדים בגרמניה אפילו פחות טובים מבריטניה בהקשר הזה של המיתון, המדדים בארצות הברית פחות טובים בהקשר הזה של האטה בצריכה, בצמיחה מבריטניה, אבל האם באמת בריטניה מיוחדת או האם הכותרות שאנחנו רואים על סערה פיננסית בבריטניה שונה ממדינות אחרות בעולם אז בואו בוא נתעמת קצת בואו נסתכל על כותרות אז ראינו את ראשת הממשלה יוצאת במצע קיצוץ תקציבים אחרי שיצאו בתוכנית, אני מדבר עכשיו, כן? אחרי שבתחילה יצאו בתוכנית אה, להרחבת הכלכלה, כלומר הורדת מיסים משמעותית, זו הייתה התוכנית, אז מצד אחד הבנק המרכזי מעלה ריבית כדי לדכא את הצריכה, הרי מה, מה המשמעות של עליית ריבית? המטרה היא שתיים, אחד, שיהיה עדיף למה שנקרא לחסוך כי בפקדונות יהיה ריבית יותר גבוהה אז עליית ריבית נותנת אלטרנטיבה לחיסכון שהיא יותר גבוהה זה המשמעות של עליית ריבית הדבר השני שהיא עושה זה מעלה את עלות המימון אז אם לקחתי הלוואות בעבר שאני משלם עליהן ריבית משתנה אז כשמעלים את הריבית אני משלם יותר ריבית מה שמקטין לי את ההכנסה הפנויה אם ההכנסה הפנויה שלי קטנה אני מוציא פחות וזה גורם להאטה האטה בצריכה גורמת להאטה בצמיחה שגורמת למיתון באה הממשלה ואומרת אנחנו עושים הפוך כדי לעודד צריכה אנחנו מורידים מיסים, בעוד שהבנק המרכזי טוען שצריך להעלות מיסים כדי לדכא צריכה. פער בין בנק מרכזי, מדיניות של בנק מרכזי, לבין מדיניות של ממשלה, אולי לפני שנה, שנה וחצי, היה מקובל, אם אתם זוכרים, בעקבות הקורונה הממשלות זרקו כספים אדירים בעצם הגדילו את החוב בצורה משמעותית ונתנו לציבור הרבה מאוד כסף, דווקא בנקים מרכזיים היו בעד פחות חוב ולמרות זאת אפשר היה לעשות את הדבר הזה, מה שאפשר היה לפני שנה, שנה וחצי אי אפשר לעשות כשהאינפלציה מאוד מאוד גבוהה כי כשיש בעיה אינפלציונית השווקים נותנים בעצם משקל מכריע לפעולות הבנק המרכזי וכשרואים שהממשלה לא מיישרת קו עם הבנק המרכזי המשקיעים אמרו את שלהם התגובה הייתה מיידית ואלימה במיוחד קודם כל דרך אגב גם התגובה של הבנק המרכזי הבנק המרכזי מיד הוציא הודעה שהוא הולך לעלות ריבית בשיעור הרבה יותר גבוה ממה שהוא אה, אה, תכנן לפני, הפאונד קרס מול הדולר, עלות הגיוס הממשלתית עלתה, כלומר האג"חים בבריטניה התשואות זינקו. דרך אגב, אני תמיד חוזר, צועת אגרות חוב ממשלתית שמזנקת זה ירידת מחיר. ירידת מחיר מאוד מאוד משמעותית באגרות החוב בבריטניה, הפסדים עצומים לקרנות הפנסיה וחברות הביטוח באנגליה, עצומים, עד כדי סכנה ממש ליציבות קרנות הפנסיה, וזה כמובן יכל לגרום לכדור שלג. היחידי, היחיד ש... התנהג בצורה אחראית ומנה את כדור השלג, כאמור זה הבנק המרכזי. הבנק המרכזי חזר לרכוש איגרות חוב ובעצם הוציא הודעה שככל שהגופים המוסדיים ירצו למכור איגרות חוב ממשלתיות, הבנק המרכזי יקנה הכל כדי לייצר להם נזילות. והדבר הזה היה מאוד 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 משמעותי ויצר שקט אה, 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 פיננסי כי אחרת באמת הייתה סערה פיננסית אילולי הבנק המרכזי התערב בצורה שהוא התערב ורק בשביל להבין את ה... הנה פה יש המידע בהקשר הזה מה שקרה שם זה שהגופים המוסדיים נכנסו קשה כי בניגוד לישראל או הרבה מאוד מדינות אחרות בעולם, הצורה שבה פנסיות תקציביות באנגליה פעלו לאורך שנים כדי להגדיל את התשואה על מנת לעמוד ביעדי הקצבה של הפנסיות התקציביות, הם לקחו הלוואות והשקיעו באגרות חוב ממשלתיות כך הם יכלו על איגרות חוב ממשלתיות לעשות על ידי מינוף תשואה יותר גבוהה. הבעיה היא שיש ערבויות על ההלוואות האלה, וערבויות על ההלוואות האלה ככל שמחיר האג"ח ירד, החברות הפנסיה התקציביות היו צריכים להגדיל את הערבויות ולמכור איגרות חוב ממשלתיות כדי להגדיל את הערבויות, וזה מייצר כדור שלג. אז פה הבנק המרכזי, כדי למנוע את כדור השלג הזה, התערב, וראינו את הצורות יורדות בצורה מאוד מאוד משמעותית בעקבות ההתערבות הזו, אבל רק כשטראס פיטרה את שר האוצר שלה, אחרי כמה ימים, ושר האוצר החדש, מאוד מאוד מהר, בעצם ביטל את כל, כמעט את כל תוכנית העידוד של הצריכה. ברגע שזה קרה, המשקיעים בהחלט חזרו, הפאונד עלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, המשקיעים חזרו ובעצם העלו את מחיר איגרות החוב, ובהחלט נמנע משבר פיננסי אמיתי. Uh, כמובן שזה גם יצר התפטרות של רשת הממשלה, של טראס, uh, אולי בניגוד למה שהיה קורה בישראל, אני לא יודע, פה היו קצת uh, מחזיקים uh, בקרדות המזבח. דרך אגב, עדיין פה בישראל, חלק מהשחקנים הפוליטיים, אם תסתכלו על ההצהרות שלהם, במהלך השבועות האחרונים, מדברים על פעולות שנוגדות את ה... מדיניות של הבנק המרכזי בישראל. עכשיו, לשמחתי, יש הבדל גדול בין הבטחות הבחירות לבין הביצוע בשטח, כך שכל אותם, אה, אה, אני לא יודע מי יזכה, אני גם לא מציין מי אמר מה וכן הלאה, אבל, אבל אה, אני די רגוע שלא יבצעו את אה, מה שבבריטניה אמרו גם לפני הבחירות, אבל שם ביצעו. אז זה מה שנקרא, ניצחון לשפיות הכלכלית בעצם המשקיעים מצחות את הממשלה ולזה יש הרבה מאוד מסקנות קודם כל מה שאמרתי מקודם אנחנו לא במציאות הכלכלית של לפני שנה שנה וחצי כרגע המלחמה היא באינפלציה כל דבר או כל ממשלה בעולם זה לא רק אנגר שתנסה אה, אה, לעשות הפוך ממלחמה באינפלציה כנראה תחטוף בצורה, הכלכלה תחטוף בצורה משמעותית והדבר הזה לא יעבור, המשקיעים לא ייתנו לממשלה לעשות מה שהיא רוצה וזה בהחלט לקח מאוד 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 חזק ועוד לקח מאוד מאוד חשוב ששני השחקנים העיקריים, הבנק המרכזי והמדיניות הכלכלית, משרד האוצר מה שנקרא חייבים להיות מסונכרנים, אפרופו מה שאמרתי לגבי הצהרות בחירות כאלה ואחרות, פופוליזם אנחנו קוראים לזה, ועוד מסר מאוד מאוד חשוב, אינפלציה לא רק מייצרת מה שנקרא אנשים שיוצאים לרחובות, הפגנות, היא גם מפילה ממשלות, וזה לקח כי אנחנו נצטרך לראות מה קורה מה קורה באיטליה, ומה קורה ביוון, ומה קורה בפורטוגל, ובספרד, ובארה״ב, כן, יש גם מחאה מאוד מאוד משמעותית בארה״ב בעקבות האינפלציה שלא יורדת. כלומר, הנושא הזה הוא מהותי, ובגלל זה אנחנו גם רואים את הפד, הבנק המרכזי האמריקאי, מאוד 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 נחוש בהעלאת הריבית. אבל כמו שאמרתי מקודם, האם בריטניה, בשורה התחתונה מעבר לכותרות במשבר כלכלי חריף יותר משאר העולם זאת נשאלת השאלה אז בואו נראה מה אומרים לא הכותרות מה אומרים המשקיעים והחזאים הכלכליים ובשורה התחתונה מה אנחנו אומרים קודם כל אנחנו רואים לפני יומיים את מודי'ס אחת מסוכניות הדירוג הגדולות בעולם באים ואומרים וכותבים שאופק הדירוג יורד לשלילי בעקבות בעיה באמינות קבלת ההחלטות, כלומר חוסר הבהילות, הבהירות הפוליטית. אבל אם היה בעיה כלכלית אמיתית, כמו שהיה בעבר, ומודי'ס כבר הורידה דירוג לבריטניה בעבר, כשהיה בעיה כלכלית, פה את דירוג האשראי ומשאירים אותו על כנו, AA- או AA-3 של מודי'ס, ונמסר בדוח של מודי'ס שהשארת הדירוג על קנו, משקף את העמידות של הכלכלה הבריטית ביחס לכלכלות אחרות בעולם, שוב כי הכל יחסי, גם הדירוג הוא יחסי, אז אם ובמידה אנגליה הייתה במצב כלכלי באופן יחסי חמור יותר ממדינות אחרות מיד דירוג האשראי לפני יומיים כבר היה אה, יורד עוד שימו לב האג"ח חטף באנגליה אתם זוכרים את כל הכותרות שהאג"ח קורס באנגליה אז האג"ח באנגליה לא קרס יותר ממדינות אחרות עוד נקודה מאוד מאוד משמעותית כשאנחנו מסתכלים, כלומר המשקיעים לא הענישו את אנגליה בעודף ביחס למדינות אחרות, תסתכלו על מדינות נוספות באירופה, גם גרמניה מינוס עשרים, גרמניה מינוס עשרים, אנגליה מינוס עשרים ואחד, כלומר אנחנו לא רואים פה משהו יוצא דופן בשווקים ויותר מזה, זוכרים מה שאמרנו, דרך אגב זו תמונה מאוד מפחידה, כן? זו התמונה שאנחנו חזינו, כן? גלובלנט חזתה לפני שנה ושנה וחצי, אנחנו חזינו התרסקות בשוק האגח הממשלתי, והנה אנחנו רואים את זה בצורה, ארה״ב מינוס 19.8, כן? כלומר לא שונה מאנגליה, לא שונה מגרמניה, לא שונה ממדינות אחרות בעולם, כולם נמצאים פחות או יותר אותו דבר באגח הממשלתי, אבל בואו נראה מה קורה במניות. הרי כשאנחנו מדברים על שוק המניות, שוק המניות תפקידו לצפות את הכלכלה שנה קדימה, שנתיים קדימה, וזה מה שראינו מתחילת השנה. הרי בתחילת השנה ששוק המניות התחיל לרדת בצורה מאוד 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 משמעותית, בעצם האמירה הייתה שהשווקים המשקיעים צופים מיתון הם צופים מיתון בעקבות עלייה בריבית וזה מה שראינו בתחילת השנה ראינו שהתחזיות לעליית הריבית הפכו להיות ממשיות יותר ובעקבות זה ראינו ירידות מאוד משמעותיות במדדי המנויות בכל העולם ובארצות הברית הנאסדק במעל מינוס שלושים ו-SNP מעל 20 ובגרמניה מינוס 18 ובמזרח תכף נראה מדויק נכון להיום במזרח מינוס 30 מה קורה באנגליה האם באנגליה מדדי המניות ירדו יותר ממדדי המניות בעולם כלומר זה מה שנקרא לראות קדימה ולראות האם באמת הכלכלה הבריטית נפגעה יותר מארה״ב של מינוס עשרים או יותר מגרמניה היא מינוס שמונה עשרה מה אתם אומרים? דאון ג'ונס מינוס ארבע S&P 500 מינוס עשרים פרנקפורט דאקס מינוס תשע אסיה מינוס שלושים וחמש אנג הונג קונג וכמה הפוצי ברמת ידיים מינוס ארבע נקודה שבע. חברים, אם המשקיעים הגדולים בעולם, שהרי הם אלה שקנות הפנסיה הגדולות, הגופים המוסדיים בעולם, שהם אלה שבאמת קובעים בעיקר את, הם החזאים הגדולים של מה יקרה בכלכלות הגדולות שנים קדימה. אם המשקיעים היו חושבים שהכלכלה האנגלית נמצאת במשבר כלכלי חריף שהוא עולה על מדינות אחרות בעולם אז היינו רואים את הפוץי 100 במינוס 20 לפחות לפני, כמו, כמו S&P 500 או כמו הדאקס בגרמניה מינוס 4.7 אז אולי הפוך אז בואו נפריד בין הכותרות לבין מה שקורה בפועל כי בפועל המשקיעים מצביעים תסתכלו מאוד דומה למה שקורה בישראל מינוס 3.6 תל אביב 35 או אם אנחנו רואים על, על, על משהו שהוא מקביל לפוצי 100 אפילו בישראל ירד מינוס 6.4 פוצי 100 מינוס 4.7 פחות מישראל אפילו, אי של יציבות. אז נשאלת השאלה, מה באמת קורה פה? מה הפער בין הכותרות למה שאנחנו רואים בפועל? זה נכון להיום כאמור. אז נכון שמבחינת האג"ח, הירידות באג"ח הממשלתי בבריטניה, כמו כל העולם, אבל לפחות ברמה של מניות, ותחשבו על זה, השווקים בבירור. לא חושבים לפחות שבריטניה במשבר גלגלי כמו שהכותרות הגדולות מראות וכשאנחנו מסתכלים גם על עולם הנדל"ן כי כל תיק ואנחנו רואים את זה כבר הרבה מאוד שנים כל תיק חייב להיות במניות, באג"ח אבל גם בהשקעות אלטרנטיביות נדל"ן מכל סוג זה השקעה אלטרנטיבית גם אם קניתי דירות לבד גם אם השקעתי בקרן נדל"ן, לא משנה איזה נדל"ן. אז גם פה אנחנו רואים כותרות, נכון? מכירי הבתים צונחים מארצות הברית ועד אוסטרליה. בועת נדל"ן בישראל. הכרישים כבר מריחים דן. זה כותרות. אבל כשמסתכלים בפועל על מה שקורה, עדיין, למעט אולי קנדה, קנדה, שבהחלט רואים ירידות משמעותיות, אנחנו לא רואים באמת ירידות משמעותיות, לא בישראל, לא בארצות הברית, כל הכותרות של מחירי הבתים בעולם הולכים ליפול, אז א', שימו לב, בריטניה הרבה פחות מאחרות, אז זה אפרופו, זוכרים מה שאמרנו, בריטניה ביחס לעולם, אז החזאים דווקא מדברים על זה שארצות הברית תרד יותר נדל"ן, אם ירד, יותר מבריטניה, אז יש כאלה מחקרים ויש גם אחרים. עכשיו אני רוצה דוגמה ועם זה אנחנו נסיים. כותרת מקנדה ועד לרו העלאות הריבית מפילות, כבר מפילות, את מחירי הבתים בעולם חוץ מישראל. אילה כותרת בדה מרקר, שאני מאוד מעריך את דה תיכנסו לכתבה ותסתכלו על מחקרים של אוקספורד אקונומיקס שמצוטטים בכתבה הספציפית הזו, זה לא כתבה אחרת, זה הכתבה הספציפית הזו שמדברים על כך שמחירי הבתים בעולם כרגע קורסים, כרגע קורסים, בואו תראו, מציגים מחקר שמראה בדיוק הפוך שב-2023, נכון, קנדה ואוסטרליה וניו זילנד צפויה, מחירי הבתים צפויים לרדת, אבל אותו מחקר מעכשיו, מחקר עדכני, מדבר על כך שבבריטניה ובצרפת ובארצות הברית ובגרמניה, גם ב-2023, שנה הבאה, יהיו עליות במחירי הבתים בעולם. אז איפה הכותרת ואיפה המחקרים? עכשיו מילת אזהרה גם לגבי ה... דרך אגב, גם ראיתי כותרת שמחירי הבתים באנגליה ירדו שלושים אחוז. כבר קיבלתי אותה מכמה משקיעים. מה דעתך? חברים, תנתקו בין כותרות למחקרים אמיתיים, למחקרים אמיתיים. וגם הדבר העיקרי שאני יכול להגיד על תחזיות, זה שבעשור האחרון אין חזאים שצדקו, הם פשוט לא קיימים. אז בואו נשים בצד את הדברים, בואו לא נהיה מה שנקרא פופוליסטים, וגם כותרות לגבי בריטניה, קחו מה שנקרא בערבון מוגבל, אנחנו רק בכמה משפטים, אני מסיים, דקה. אבל יש לי גם שאלה חשובה שעולה. אז רגע, ועל... דקה, 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 כן. דקה. לגבי נדל"ן. נדל"ן מניב, ולא, אנחנו אומרים את זה כבר שנתיים, לא יזמות. אזורים שבהם הגידול באוכלוסייה, גם במקום הזה יש הרבה מאוד אזורים שיש להם חוסר גדול בהיצע. שם להיות. אוכלוסיות שבהן יש תקציבים, הסכמים ארוכי טווח. Uh, ענפים ספציפיים שהביקושים יותר יציבים כמו דיור סטודנטים ואחרים כלומר גם בעולם הנדל"ן וגם אם אנחנו חושבים שיהיו ירידות משמו, uh, מסוימות, מסוימות במחירי בתים בכל מדינה ומדינה יהיו מקומות שיהיו בהם עליות של נדל"ן גם אם הכלל יורד עדיין אפשר למצוא את המקומות מניב חוזים ארוכי טווח, סקטורים מאוד מאוד ספציפיים ששם יהיו עליות. ושוב, אני, אני שם לכם את זה מול העיניים, נקודה למחשבה, סליחה,
0: סליחה. אז אני חושב שהיה מאוד מרתק. נקודה לראות, למחשבה. חוץ ממאה ירד פחות מתל אביב מאה אז תראה, אני חושב שמה שהיה מאוד מרתק ומה שאתה הכנת פה בעצם ל-Webinar זה ולומר, חברים, כותרות מפוצצות יש ותמיד יהיו. בואו נסתכל קצת על הנתונים ונבין, אחד, שהכותרות, לאו דווקא המטרה שלהן זה להעביר את הנתון, אלא יותר לגרום ללחיצות, ושבהסתכלות כלכלית צריך לקחת דברים בפרופורציה ולהשוות לשוק העולמי. נכון, הכל,
1: הכל ביחס. וכשמסתכלים באמת על הנתונים, מסתכלים שבאמת גם בנתונים הכלכליים, המצב באנגליה ביחס למקומות אחרים הוא טוב יותר, והנה הבורסה, תראו, תראו מה היא עושה. לגבי האג"ח, אמרנו, ונמשיך להגיד, האג"ח ימשיך לקרוס. אז... אם לא היה נס... מספיק ברור עד עכשיו, עליית ריבית לא טובה לאג"ח.
0: לסיכום אוהד, ואני יודע שאפשר לעשות רק מהשאלה שאני אשאל אותך עכשיו, וובינר שלם. כן. אבל השאלה שאני ככה קיבלתי בוואטסאפ מצופים, כן. ואיך זה משפיע על השקעות אלטרנטיביות? פיזור, פיזור,
1: פיזור, 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 ויש לי עוד עצה אחת שיכולה להיות טובה לחלק מהמשקיעים
0: פה, פיזור. אבל מעבר לפיזור, נכון, התנודתיות הגבוהה צפויה להוביל לתנודתיות גבוהה בהשקעות אלטרנטיביות? תראה, עליית ריבית
1: תשפיע על כל ההשקעות בעולם. כלומר, כשגשם יורד, הוא יורד על כולם. אין השקעות שהן לא בסיכון, אבל כשאני בונה תיק שיש בו את כל הרכיבים, גם מניות, גם אג"ח, בעבר אמרתי למכור <laughs> את כל האג"ח. היום אני אומר, אפשר להחזיק אג"ח, אבל במח"מ נמוך, הנה קרן כספית, דוד אמר, זה בסדר גם פקדונות להשאיר קצת נזילות, וגם אלטרנטיבי, ובאלטרנטיבי, גם פה, ללכת לקרנות גדולות, ללכת אך ורק לגופים שיש להם due diligence, מפוקחים, מפוקחים, זה מאוד 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 חשוב, עלויות המימור, הגידור עולות, עדיין גידור מאוד 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 חשוב, יצחק לוי, אנחנו נשארים בגידור לא מלא, אבל מאוד 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 גבוה, 80-90 אחוז גידור, זה מאוד 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 חשוב, גם כשחשוב לפצל. מה שמקטין את
0: התנודתיות, מה שמקטין.
1: זה מוריד את התנודתיות, זה שומר על הדברים, ללכת לכל אותן השקעות אלטרנטיביות שאו שיש להן הגנה אינפלציונית, או שיש להן הגנה חוזה ריבית, יש דברים כאלה, חוזים לטווח ארוך, יש הרבה מאוד דוגמאות כאלה, אין לנו זמן, אבל כל מי הזמן. שרוצה להתייעץ, יש לנו לא מעט פתרונות
0: מהסוג הזה. נכון. מהסוג הזה שדיברנו עליו בדיוק. אז אוהד, אז... תודה רבה. אה, זמננו נגמר, ככה זה כשנהנים. אה, אני מודה לך אוהד. אני מקווה שהכנסתי לפרופורציה. אני... מקווה, בטח ובטח לצופים שנשארו איתנו עד עכשיו. תודה רבה לכל מי שצופה בנו, בזום, בפייסבוק ובהקלטות, באפליקציות ההסכמים השונות. אוהד, ערב טוב. תודה, ביי. נתראה בפעם הבאה. נת... כן, נתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. אנחנו נהיה כאן עם דוקטור בועז ברק, אנחנו נעשה סקירה של איך בעצם הגופים הגדולים בשוק מעריכים שהשוק יגיב במהלך השנה הקרובה. מאוד מעניין, נעשה סקירת תחזיות של הגופים הגדולים בשוק הבינלאומי, חשוב לציין. אז עד כאן להיום, שיהיה לכולם המשך שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. כל טוב. כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.